0: Jag sätter mutors f podd presenteras av byggvaruhuset
1: Bauhaus.
0: Välkomna välkommen till Vesat Motors Formel 1-podden. Formel 1-podden med Janne Blomqvist och erik Stenborg, som sitter och laddar upp inför ett nytt avsnitt, där vi. I veckans episod kommer du att höra allt om Singapores Grand Prix givetvis. Vi pratade om det senaste i Silly season, om det nu finns något. Och mer specifikt ska vi titta närmare på vad Toto Wolff uttryckte angående hans, angående hans förare Esteban kon, som ser ut att bli utan styrning 2019. Vi pratar konceptbilar, vi har en lyssnarfråga och vi kommer även att meddela vem som förtjänat ett signerat ex av den okände Kimi Raikkonen.
2: Se där, vi förnyar oss hela tiden med, oh ja. med löp i början oh ja. av programmet oh. nu för tiden.
0: Löp, det är alltså fikonspråk mm. när man gör en TV och radio. Vad är det för någonting? Ja, en det, är en, det är en ja. ja, Det är exakt vad det är. Du vet vi det ja. också. Eller hur? Du, äm, jag är i alla fall lite sliten. Jag har mm. precis landat, eller ja, några timmar sedan jag landade. Och äm, man känner av att man har varit på andra sidan jordklot. Det som är bra dock är ju att man har varit på svensk tid hela tiden. Mm. Och faktiskt i år har det gått bättre än någon gång tidigare att vara på svensk tid även där borta. Jag, har lite, jag sa ju det i förra veckans avsnitt att jag har svårt, för jag hamnar någonstans mitt emellan. Ja. Men inte den här gången. Det gick riktigt bra faktiskt.
2: Så nu är du bara trött för att ha flugit.
0: Precis, och jag menar att man flyger hela, det här, hela här natten, så att säga, och det blir ju inte samma antal sovtimmar som, som vanlig, vanlig natt, så att säga, och det är väl därför man är lite krokig.
2: Så är det med den saken. Oh. Men du ska vi dyka in i podden. För det är ganska mycket. Vet du, en grej som vi inte sa i löpet är att vi har. Vi ska ju prata lite om Singapores GP och även då om hur det gick för Sauber Just det. vanligt. Och ja. det kommer inte vi prata om, eller det kommer vi prata om men med Marcus Eriksson. Just det. Det är lite exclusive också så det kan du vara med i löpet kan jag tycka.
0: Det tycker jag också är en bra det är en bra, en bra grej att ha på löpsedan. Marcus Eriksson är alltså med i veckans avsnitt. Marcus som är på plats här i Stockholm och... Han har en liten pressträff? Ja det var han. Mm. Och vi ja. fick vara med? Ja vi fick vara med precis hemkommen från, från Singapore och Singapore Grand Prix, Marcus Eriksson i Stockholm för en gångs skull. Varför är du hemma?
3: Eh, va, jo, men jag ska väl hem i mellan, i mellan resen tänkte jag säga. Eh, det är ju två veckor till till Ryssland och eh, oftast när vi har den här svängen så brukar jag och Alexander vara ute men det är ju när det är Singapore och Malaysia. Eh, nu när Malaysia är borta från kalendern så blir det bara en avsticka till Singapore och sen blir det tillbaka till Europa igen.
2: Mm. Och då är du här och ska bara hämta en ny bil och prata med lite journalister
3: och vi också. Ja, men precis. Så, så, så nu är vi på uh, hidden bil här i Kis då. Uh, Alfa Romeo och jag ska hämta ut en uh, Alfa Romeo Stelvio Quattro Och uh, ihop med det jag då gör ett litet event med lite uh, svensk media och uh, ja, svenska Alfa Romeo
0: du, hur mår du då efter ett sånt där race som, som igår? Eh, ett av de tuffare på säsongen, ett av de tuffare som har funnits på Formel 1 kalendern tror jag.
3: Jo men det är klart att man är lite mör i kroppen, eh, så är det. Och sen eh, resa på det här, i, det är en bit tåka, det vet du Det är en så lång resa tillbaka, eh, inte så mycket sömn. Så det är klart att man, man känner det lite i kroppen, eh, så är det. Jag eh,
2: körde go-kart race här för tio dagar sedan och jag gick hos napprapat igår för att jag har ont i ryggen.
3: Ja, så att jag förstår hur du känner dig. Det. Ja. Ja. <laughs> det
2: måste vara samma sak. Men, <laughs> men same taget, same hu- different. <laughs> är du liksom trött i, uh, nacke, armar, liksom, hu- Nej, hur
3: yttrar sig alltså, det? Jag menar, Singapore-race är helt klart det tuffaste på säsongen, uh, ingen tvekan om det. Eh, dels på grund av värmen men också på grund av att det är, det är så pass långt också. Det pågår ju alltid i två timmar. Eh, och sen är banan i sig en jobbig bana att köra med mycket kurvor. Aldrig egentligen någon riktig raka där man hinner slappna av så mycket på. Eh, och sen att den just är så ojämn med mycket curbs så det hoppar och far. Eh, så, så det är ju klart att det, det blir så. Man har lite... Eh, Ont i kroppen från det, men det är inget så här att man är jätteträningsverk i nacken eller nåt sånt där, det kan säga.
0: Det är väl mera kanske, jag minns något år när du bara ville slita av dig i hjälmen så fort du kommer över mållinjen. Så här, vad är, har du kommit över så. Du är kanske bett, i bättre form också numera, men det, det är tufft i det så. Alltså.
3: Ja, men verkligen. Det är, man, man blir överhettad och får liksom vätskebrist och så vidare. Men det var det som var kul i, nu i helgen, att jag, jag kände mig otroligt stark hela, hela vägen. Och, Även i rejset så känner jag mig riktigt, riktigt bra fysiskt och, och mentalt. Så även när jag gick över mållinjen så var det, liksom, det var lugnt. Och jag, jag såg när jag kom in och vägde mig därefteråt, när man är liksom för, man, man samlas upp och väger sig så... Det var många som såg riktigt, riktigt, riktigt slutna ut. Men jag kände mig riktigt stark, så det och var vi, bra.
0: Vem, vem var värst då? Vem såg värst ut?
3: Ja, men, men Charles vet jag. Han, han tyckte det var riktigt jobbigt. Han var, han var riktigt slut. Men det var många, många där till som såg ut att ha haft en, en jobbig eftermiddag eller kväll. Hur mycket vägde du? Ja, jag, jag hade inte gått ner så mycket. Men jag tror det var för att min alltid var så jäkla tung. Att den liksom, <laughs> okay. eh, all ska satt kvar i den. Men... Eh, men man tappar säkert en tre kilo på ett sånt där alla gånger.
2: Mm. Vad tycker du om race då?
3: Eh, nej men jag tycker jag gjorde ett bra race. Eh, jag tycker jag gjorde en rätt så bra heller rent generellt. Det eh, enda lilla liksom såhär, eller lilla men den plumpen jag tycker jag var, det var väl få det där den sista försöket jag inte riktigt fick till det sköttet som de andra lyckades göra. Annars tycker jag att det var en, en helt Helt godkänd helg, stabil helg. Även racer kändes bra, eh, gick igen lite efteråt på mötet efter racet, att Det var ju egentligen bara en, eller ja, det var en bil som bröt. Resten av bilarna var i var mål liksom, och vi kom 9 och 11 Det var ändå ett eh, riktigt bra resultat. Jag tror de räknade att det var det bästa teamresultat vi har gjort i år, om man räknar med att alla, liksom, hur många bilar vi slog eh, som, som team. då. Så, nej, jag tycker det var bra. Sen är det klart att det alltid är surt att bli, bli 11. Eh, det är liksom eh, ja, det är aldrig kul när man eh, köper poäng varje gång. Eh, men, eh, men så var det. Det var en bra insats i alla fall. Det är ju
2: i och med att många har koll på dig i Sverige så är det ju väldigt många som hoppar också på eh, strategimässigt. Så fort man... liksom när det upplevs som att det chansar, det, det inte faller rätt ut åtminstone då. Vad säger du om den strategi som ni eh, körde med i, i söndags?
3: Jag tyckte den var helt rätt. Jag pushade hårt för att köra en längre första stint på Ultra. Och sen en kortare andra stint. För jag tror att det var det som var liksom vår största chans. Och det visade sig att det var en lyckad strategi. Sen kan väl jag tycka att vi kanske skulle gå till depån två år tidigare då, innan Science liksom, eh, började fightas med, eh, där runt mitt på stopp. Men anledningen till att de inte ville ta in mig då var ju att eh, de såg med, med den här Ghosten vart jag skulle komma ut. Att jag skulle komma ut mitt i värvningen mm. med eh, Bottas, Kim och Daniel Ricciardo. De tre låg ju liksom i en klump på banan. Hade vi gått in två år innan så hade jag kommit ut precis i den blå flaggshögen eh, då. Och då ville de hellre att jag skulle vara kvar när det var extra. Så jag kom ut precis bakom dem. För att då hade de räknat med att då kommer Hulkenberg få blå flagg bara något var senare. Mm. Och då kommer jag vara där uppe i tempo med fräscha däck och kunna attackera på Hulkenberg direkt. Nu var det ju problemet med hela den strategin. Blev ju att Hulkenberg lyckades hålla ja. en och en halv två seconders lucka till Bottas. Och aldrig fick de här blå flaggarna som Tima hade räknat med.
2: Och då vill jag bara gå in på den grejen också. För det är ju rimligt och det var lite så här. Det teoretiskt som Janne och Rickard tog i sändningen också. Men varför kommer inte bottas ifatt Hylkenberg? Var blir man så störd av en bil som ligger två sekunder framför?
3: Ja, man blir det framförallt i år när bilen är så mycket får downforce på dem liksom. Eh, och en en Renault-bil med lite fräsare däck och sen eh, eller fräschare, men, men han och, och Bottas där de, de hade väl rätt så hyfsat tempo liknande tempo, och då är det svårt att komma så pass nära eh, men jag tycker också att den borde komma kommit kraft det är klart ja. eh, jag har också lite irriterat på att han inte gjorde det ja.
0: Kan du förstå Bottas klagomåla, för han var ju på radion rätt många gånger och sa att men det här är inte acceptabelt jag måste få hjälpa Blåflagg han fick svar tillbaka då, att du måste vara inom 1,2 sekunder för att blåflaggen ska träda i kraft så att säga. Och, eh, det där är ju en hårfin fin gräns. Du behöver pusha även som, som anfallande bil så att säga.
3: Jo men så är det. Och, men jag tycker ändå att den regeln är bra. för att jag menar Även de som bevarvade varvade kör i sitt ris, och, eh, Det jag, jag kan förstå Bottas för jag, jag vet att det är svårt att komma så pass nära men... Jag tycker ändå att det är bra att den regeln finns där. För att det måste ändå kunna vara att du som bevarva kan ha, kan ha ditt rädd också. Nu var det kritiskt med att tolken vi hade, mig precis bakom den här gruppen, så hade han fått släppa av då när han var två och en halv skön före. Mm. Då hade han blivit rakt i gapet på mig då. Ja. Så, så och tappa temp i det. Ja, och allt temp i dek- dek- sånt där. Jag Att vi tre få tre värvningar. Det blir nästan på samma varv eller på två varv hade han fått tre blå flaggor mm. och då hade verkligen han tappat tempo, tempot, tempedäcken, rytmen allting. Och då hade jag kunnat ha varit riktigt ja. bra att hugga på honom. Så... Ja med nya Hypersoft. Så... Exakt, exakt. Så det var väl lite där vi hade hoppats på
0: En annan sak som jag tycker var väldigt speciellt med race det var ju hur långsamt det kördes eh, från början egentligen. Jag har ju förstått i efterhand att, att Hamilton åkte i det här tempot för att se till att fältet var väl samlat och därmed ta bort Sebastian Fettels möjligheter till en undercut, vilket de ändå försökte. Och, och det kostade ju dem rätt mycket. Vi såg sen i ja, sista tredjedelen av racet så gick Kevin Magnussen in och la på nya däck och gjorde 41.8. Vilket är åtminstone en sekund snabbare än vad, än vad Lewis Hamilton gjorde. Det, det, det är mycket att åka. Man Uppfattar man åkte väldigt mycket långsamt om man egentligen kunde under större delar av loppet, stämmer det?
3: Alltså det är svårt för mig att, att göra en bedömning, men jag vet ju för mig, hela min första halva av reset bara, handlade ju bara om att ligga och ta hand om däcken och bromsarna. För vi var kritiska på bromsar och på, på däckslitarage. Och då när inte Charles kunde komma förbi i gasljus så låg jag och kontrollerade. Det och Försökte ligga på ungefär tre sekunders lucka. Eh, och då hade jag mycket, mycket mer fart i både mig och, och, och bilen. Att jag kunde köra mycket snabbare. Men jag låg och bara behöll den tre sekunders luckan för att inte slita onödigt mycket på materialet. Eh, som sagt på bromsar och, och, och däck framför allt. Då. Och sen eh, väl eh, chaserade om, gasli och gasslade och i depån. Det var ju då vårat reds börja efter vårat 30 varv. Eh, men sen igen på, på hyperchoff på slutet där när inte jag... Eh, när jag låg bakom Ricciardo så var det också att det handlade om att ta hand om däcken, Hypersoften var ju rätt så känsliga eh, framförallt fram, höger fram, eh, grainade väldigt lätt och det handlade om att liksom kontrollera det eh, så jag tror det var det som var anledningen också till att vissa som typ Hamilton då, att han ville ha koll på det att inte slita däcken, dels däcken för hårt men även med bromsarna som var väldigt kritiska i den värmen och den typen av banan.
0: Men det, det, det måste ha funnits ett visst mått av taktisk körning i, det i alla fall då för att, för att som sagt, få bort möjligheten att göra en undercut mm. på honom. Då, genom att den som då är bakom och vill in i något varv tidigare hamnar i trafik. Och det blev ju väldigt dyrbart författat. Mm.
2: Men du, andra frågan på många släppar nästa år. du vet att du inte kan säga någonting mm. om det. Det kommer vi få reda på först när det blir officiellt. Men, men hur känner du?
3: Nej, men det är väl ingen hemlighet att jag vill köra kvar i, i, i Sauber, och, eller Alfa Romeo Sauber. Eh, det är liksom mitt mål och det, det jag vill vara. Eh, men sen är det ju, som jag har sagt här sista månader, att konkurrensen om de två platserna i, i teamet är betydligt hårdare i år än vad det har varit i alla andra år som jag har kört här. Eh, nu är det ett väldigt attraktivt team som jag har väldigt mycket på uppgång och... Det visar ju inte minst att, att en sån som Kimby signar med, med teamet att det är liksom alla för egentligen kolla på ett sånt eh, på sauberteamet på, på just nu. Eh, och att han signerar gör ju inte konkurrensen mindre. Så det är, det är en tuff situation just nu och jag måste liksom leverera på banan. Det är det enda jag kan fokusera på och hoppas att det är tillräckligt för att kunna få en, en sits i nästa år.
0: Eh, Okej. Okay. Det förstår jag och det säger man ju och det har jag hört dig säga förut klarar man det då. Det är ju en svår situation att att blocka bort allt det där det osäkerheten som finns kring eventuell fortsättning i Formel Hur kan man säga om man, om det försvinner en procent av ens prestanda, ens egen prestanda i, den här, i det här uh, läget som du har hamnat i?
3: Men jag tycker att det, det är kanske är en av mina största styrkor att när det är mycket liksom turbulens och saker som pågår och det blir mycket liksom press och så vidare så det är då jag kan, kan leverera som bäst. Och jag tycker då kör jag på min bästa nivå på någon, av någon konstig anledning. Så som sagt, det ser jag som en av mina styrkor och det är en bra egenskap på.
0: Jag skickar det vidare till management då, att hålla dig på hals det varandra år.
3: Ja exakt, exakt. De får köra det som taktik. Men det är
2: också den här grejen med eh, oviss, ovissheten är ju, är ju en grej men liksom att bara veta om man har tar jobb rent så här. Jag, jag förstår att vad du behöver göra det är att köra fort på banan men hur känns det rent så här mentalt alltså är det liksom du måste vara jobbigt alltså om någon hade sagt till mig att så här, men du får se om du får jobba nästa år då hade jag tyckt att det var jobbigt. Ja,
3: men med, med, med grejen med det är ju att varje år egentligen så ser det ungefär likadant ut. Jag har gjort för mig sista... Alla har ågärtskört i och även innan det är GB2 liksom, så visste man inte heller hur det skulle bli. Så det på något sätt är det någonting man... Eller jag är van vid. Jag har aldrig haft liksom ett treårskontrakt eller fyraårskontrakt mm. där man har vetat att ja, nu är det bara liksom att nöta på. Utan varje år har det varit... Du kör så mycket arkar och, och sen kommer man till hösten och då börjar snacket om liksom nästkommande säsong och om man ska få köra vidare eller om man ska köra något annat eller vad det nu kan vara och eh, som sagt, det är, liksom, det är så det har funkat för mig sista så länge jag kommer ihåg liksom, de säsongerna som har varit så därför så blir det, det är klart att jag hade önskat att man hade suttit på ett femårskontrakt kanske med, och liksom haft allt utsakat och kunna bara fokusera på att köra liksom. men eh, men, men så är det inte i form rätt för, för väldigt många och så har det inte varit för mig heller. Så då är det någonting som jag eh, är rätt så van vid och, och liksom, ja, försöker göra det bästa av den, den situationen.
2: Mm. Finns det någon så här, du säger att köra bra, vad är att köra bra då? Alltså jag menar, jag vet att det är inte... Men...
1: I'm Nick Friedman. I'm Lee-Alec And I'm lee President. And this is Crunchyroll Presents
2: Finns det liksom siffror? Du måste uppnå någon, något beting, eller är det något. Nej, liksom?
3: nej det finns inga så specifika siffror. Men, men nu när vi är på den nivån att vi är liksom i, i mitt fältet och konkurrerar så, så är det ju poängen som räknas i slutändan. Det är det som man bidrar till teamet och konstruktörsmässkapet och så vidare. Så för mig gäller det att försöka ta så många poäng som bara går nu sista, sista tredjedelen på säsongen. Liksom. Det är det som är huvudfokus. Självklart är kvalen också viktiga och, och så vidare. Helheten är viktig, självklart. Men i slutändan så är det poäng som är viktigt. Eh, därför är det surt att bli, bli elva i det i, i singa på. Men, eh, men sånt är viktigt. Och sen är det såklart prestationer rent generellt. Eh, vissa rejse kommer vi kanske inte kunna ha farten till att ta poäng. Men då gäller det att man presterar på en hög nivå.
2: Och sen då, då har vi Charlie Claire som går till Ferrari. Eh, han är ju otroligt hypad. Hur ser du på hon, hans liksom, kapacitet som för?
3: Nej, men det är ingen tvekan om att han är otroligt uh, duktig att och, och köra och det har han visat uh, många gånger, inte minst i år. Uh, men jag tycker också att jag har visat styrka. Att jag har varit väldigt jämn med han framförallt i rejsen tycker jag att vi har levererat på en väldigt liknande nivå. Uh, sen har han varit lite starkare än mig i kvalen. Uh, det, det är liksom uh, inget att hymla om utan så har det varit. Uh, men där är det är en utmaning för mig. Liksom. Jag kommer att ha de här sista tre tre-delarna och visa gentemot en, en framtida Ferrari-förare. Liksom. Så där är det viktigt för mig att ta den fighten och försöka vara eh, på samma nivå som han eller slå han. Eh, det är liksom där jag kan visa vad jag går för. Så, så det är också en, en positiv grej för mig att ha han bredvid mig. Och, Också.
0: Marcus Eriksson där alltså, lite småkrokig han också då efter en lång flygresa hem till, hem till Stockholm då där han alltså plockar ut en ny bil. Kul och allt med ny bilar är alltid
2: roligt. Ja, för de som bryr sig, inte du. Inte jag, inte, inte
0: jättemycket i alla fall. Om någon konstig anledning så är jag inte speciellt imponerad av bilar så
2: Jag har en reflektion, både från när vi pratade med Marcus och nu när jag tittar på dig eh, också, att ni, ni ser hålögda ut. Ja. Alltså ni har lite lång blick eller vad man ska kalla det.
0: <laughs> ja, i synnerhet Marcus tycker jag man ja. kände det på att han var inte det vanliga distinkta.
2: Nej, han ja. kanske har läggat koll på film eller annat. Typ. Men du, ska vi ta tillbaka lite andra änden här av Singapore? Ja. Nämligen Hamilton. Och Just börja det. med hans polvarv som ja. var ändå någonting i hästväg.
0: Det var det verkligen. Alltså. Jag, jag, jag skrev det i min, i min blogg bland annat att det där är ju ett sånt där varv som det kommer att pratas om över tid. Mm. På samma sätt som man lyfter fram ertons Sennas kvalvarv emellanåt. Något mm. varvar han har gjort i Monaco. i Monaco till exempel. Det här var ett sånt varv som, som Lewis Hamilton satte ihop. Eh, och, eh, det, på ett sätt är det lite synd om Max Verstappen för han förgjorde ett likvärdigt varv mm. tror jag. Mm. Bara tre tidigare långsammare. sätt till de olika skil- skillnaderna i material så är, är det inte långt ifrån Hamiltons prestation, men det, det blir ju lite så Hamilton blir ju den som, man, som ljuset hamnar på så att säga när man gör en sån prestation
2: Ingen kommer ihåg en två. Så är det ju så är det. Men det var så tre och en halv sekund snabbare än pooltiden från i fjol Fettels pooltid 2017 hade placerat honom bakom Eriksson på årets grid mm. Så Det säger ju någonting om hur mycket det har utvecklats och sen så Hypersoft och något annorlunda bana men ändå Hamiltons tid var också alltså nästan 10 sekunder snabbare än hans pol 2014. Jag måste snacka om de nya generationens bilar och hur utvecklingen i turboeran har gått. Och nästan 12 sekunder snabbare än hans pol var från 2012. Du kanske trodde att det var 2009, men det, det är stor skillnad.
0: Ja, verkligen stor skillnad. Och det intressanta med, med det tycker jag inte är så mycket att det gick så mycket fortare i år än tidigare år. För, för som du säger, mycket ligger i däcken- mycket ligger i bilernas utveckling och mycket ligger också i hur man får ihop sina varv. Och det var helt uppenbart att Hamilton sydde ihop sitt perfekt. Han hade perfekt eh, däcksuppvärmning. Allting var liksom spot on när han drog iväg ut och, och, och satte ihop det här varvet. Det intressanta med de här jämförelserna är ju att racet blev ju någonting precis åt andra hållet. Mm. Det var ju skämmigt långsam fart i början på det här loppet. Och, och det roliga att jag hade pratat lite med Mario Isola om, om, om däcken den här helgen och, och vi var, jag satt och var lite impad av att det var stor skillnad mellan gummiblandningen och så vidare och jag tyckte att det, det kunde ju borga för ett bra race. Mm. Det blev precis rakt tvärtom. Mm. Eh, de här Hypersoft-däcken som, som topp 10 åtminstone behövde starta på då, de behövde ju ta som hand på ett sätt som gjorde att det var ju rena promenadkörningen i 15 varv.
2: Ja. Men det var ju också en anledning... Alltså... Nu var det så. Och det var ju precis samma tendens i Monaco, egentligen. Och det var ju massor av kritik efter Monaco när man körde Hypersoft där för att alla körde så försiktigt. Och det var ju någonting som vi tog upp i Marcus också. Men just det faktum att det Hamilton antagligen gjorde där, eller det han gjorde, var ju att trycka baksfältet. Han hade ju kunnat lägga på två sekunder till minst. Ja, men liksom utan att slita så utan mycket på Det var inte som ja. han tog hand om egentligen, ja. utan han ville backa upp liksom. Men det är ju det som är grejen också att det visste ju Fettel om, det visste Förstappen om också så de tycker inte heller på för de vet att nu kör han långsammare än vanligt eller vad man ska säga eller än brukligt. Mm. Så då, då, då händer ingenting.
0: Och varför det blev ju rätt uppenbart då när Fettel och Ferrari tappade tålamodet och gick in mm. eh, för att de kom inte ut på, på, på ett ställe på banan där de fick frifart så att säga direkt efter stoppet och kunde attackera för att försöka göra en andra katt. Utan de kom ut bakom Sergio Perez. Och det, det varven bakom Perez kostade ju inte bara andra plats. Ja, det kostade ju andra platsen. De kom inte åt Hamilton i täten. Utan det kostade även andra platsen då. Som, som gick om intet då när, när Förstappen några varv senare kom in. Eh, och la på nya däck. Och trots ett risigt det påstopp där han hade det svårt att komma iväg. Mm. Eh, kunde komma ut framför Sebastian Fettel. Och sen var raiset över. Mm. Dels för att Hamilton och förstappen när de gick i depå valde soft och Sebastian Fettel då i sitt aggressiva upplägg valde Ultrasoft. Mm. Och, och direkt så förstod ju Fettel att när han hade hamnat i det där läget som trea, mm. då handlade det om att köra på ett sätt så att Ultrasoft skulle räcka till målflagg. Mm. Och, och då, direkt skulle jag vilja säga när han insåg att han inte kom förbi Verstappen så var liksom dagen förstörd.
2: Ja. Men det är ju det också som gjorde det så mycket i kvadrat så att säga att han tappade Förstappen också. För att, jag, menar, jag förstår på något sätt att så här, men nu, okay, nu måste vi göra någonting för att här, här kan vi inte ligga. Nej. Men det blev ju dubbel fel med tanke på att han fastnade bakom per, så Det måste de ju veta dem från början men de hade väl känt då. Så här, men då tar vi oss förbi honom i alla fall. På, även om det tar tid så kommer vi inte tappa Förstappen. Men det är just att de tappar Förstappen. Det är tre extra poäng. Mm. Det är det som är, det som är där katastrofen är någonstans. Också. Men det är där också som var kom... Jag menar vi pratar alltid, och det har vi sagt flera gånger i år, att det är svårt att säga vad är det här för bana, vilken bil passar den? Och normalt sett så är ju Mercedes inte bra i Singapore. Det är lite något av, som de kallar sig själv, en bogey track. alltså att Det får de göra det bästa av situationen. Nu har ju de vunnit extremt mycket i Singapore ändå men var kom Mercedes fart ifrån och var försvann Ferraris
0: mm, det kan titta man vä- på kvalet bara ja men det, och det, jag menar ta hela vägen fram till kvalet därför där Ferrari var klart starkare än alla andra
2: mm.
0: och, så, och så kommer man till själva kvalet och, och uh, Mercia håller på och uh, ramlar ur Q1 mm. för att de hade valt för få Hypersoft-däck var tvungna att göra igenom Q1 på ett sätt Ultra vilket var precis på vippen att gå vägen mm. Vad gör då Ferrari? Ja, då provar de att försöka kvala sig till Q3 på Ultrasoft, mm. som var ett så pass mycket långsammare däck än Hypersoft. Så då, det, det fixade de helt enkelt inte.
2: Nej, självklart.
0: Och, och där blev det också lite diskussioner, om jag förstod det rätt, i Ferrari, huruvida Fettel skulle få göra ytterligare ett varv, eller ta ett sätt till eller hur de nu ville göra. Han hade en halv sekund till, tyckte han, och då hade det räckt mm. att, att gå vidare till Q3 och därmed få, och därmed få starta på på Ultra Soft i racet då. Vilket naturligtvis hade gjort deras läge lite mer gynnsamt så att säga, i själva racet då. När startpositionen blev som den blev. Mm.
2: Nu är det i alla fall så att det är 40 poäng mellan eh, Hamilton och Fettel. Och det enda sättet som Fettel kan vara safe från det här. Oavsett vad Hamilton gör. Är att han vinner de återstående 6 och då spelar det ingen roll om Hamilton kommer tvåa i de sex racen. då vinner han VM med två poäng. Känns det rimligt? Nej, nej, Eller? det är det faktiskt
0: inte. Det är, det är inte rimligt. Det är inte omöjligt, men det är inte rimligt att tro att det kommer att hända. Och eh, det betyder ju visserligen att Fettel fortfarande har de egna händerna, men jag skulle ändå säga att han har inte de egna händerna längre, för att ett sånt scenario känns eh, inte troligt sett till hur de senaste tävlingarna har sett ut. Men det skulle ju å andra sidan inte förvåna mig om det svänger en gång till i år. Mm. Men frågan är om, om ledarskapet hos Ferrari finns för det. Jag vet inte. Jag tycker att de, de svajar betänkligt nu när de är satta under hård press att leverera. Och, och...
2: Vilket de var förra året också. Det är precis den här känslan man fick också. Att, jag menar, Fettel ledde stort mm. förra året. Mm. Och de tappade det.
3: Mm.
2: Och jag menar, Hamilton såg upp VM innan sista racet också. Mm. Så att, jag menar... Det känns som att historien upprepar sig.
0: Lite så. Rickard Rudell påtalade det ganska många gånger under helgen att att det var en skillnad mot förra året. För då hade Mercedes en bättre bil än Ferrari. I år är det inte så. Och ändå så lyckas man manövrera ut Ferrari på ett otroligt skickligt sätt måste jag säga. Och det gör man ju framförallt i kraft av Lewis Hamilton. Man ser ju verkligen skillnad mellan Hamilton och Valtteri Bottas i nuläget. Där Bottas inte alls är på Hamiltons nivå. Och hade Hamilton kört ungefär som Bottas gör då hade de ju inte varit i ledning av något VM utan det, det är väldigt mycket Hamilton som ligger bakom den här vändningen som har skett tycker jag.
2: Plus de här misstagen som Fettel har gjort. Vi hade ett inslag om det i Sandas. där att det är, åtminstone... Sen så har Mercedes gjort strategiska misstag också och de bröt med båda bilarna i Österrike. Men med det, om det hade varit fortfarande liksom facit och Fettel inte hade gjort de här misstagen i Azerbaijan Frankrike, Tyskland och Italien då som gjorde att han fick långt sämre slutpositioner. Han hade alltså hade han bara hållit sin position därifrån han gjorde misstagen så hade han tagit tre segrar och en tredje plats mm. istället för att det blev en massa fjärde platser och femte platser. Det är där då hade han kunnat leda i det här läget. Ganska typ 30 stort 30 betryggande.
0: Point. Precis, då hade han haft den här betryggande ledningen istället va? oavsett mm. vad Hamilton och de hade gjort. Mm. Men jag tycker också att Mercedes har ändå lärt av misstagen som de gjorde i början på, det här, på den här säsongen. Ferrari på något sätt eh, luras in i massa konstiga varianter och beslut eh, som de egentligen inte skulle behöva ta. Det är många som har påtalat att de borde keep it simple, mm. men istället så komplicerar de saker och ting i onödan och det, det, har, det har biter dem i rumpan på något sätt. Va? Och det, 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 det kan inte kännas bra och det är vad man ska, hur, hur, hur mycket man ska tro på vad som skrivs till exempel hemma i Italien efter sånt här race då kräver man ju nu Arriba Benes huvud på ett fat och mm. sådana saker. Men, men överlag så känns det som att de har tappat bollen helt klart. Då. Så det det är någonting de behöver verkligen fundera över nu de kommande sexracerna. För att de behöver ju även ha hjälp av Kimi Räikkönen nu. Och då är det, känns det inte strategiskt så smart att ha blivit som de har blivit där i teamet då. Där han vet att han inte kommer köra vidare nästa år och har ett helt annat fokus nu. Det, här, det som återstår den här säsongen så att säga. Va? Mm.
2: Sen ska jag då säga då att Fettel har dock tagit igen en större ledning förut. Större ledningen 40 poäng. Eh, och då på kortare tid faktiskt. Eh, det är inte exakt samma för det var här var Från mitten av säsongen och de kommande Fyra race från mitten så att säga Så det var inte mot eh, slutet Av året där pressen kanske är ännu högre Men 2012 var Fettel 44 poäng bakom Alonso Då eh, i Ferrari Alonso alltså eh, Efter halva säsongen och Fettel vann då Fyra raka race i Singapore, Japan, Korea och Indien Och gick därmed om Alonso VM eh, Då var det rej- tre race kvar och det svarade lite som bekant då han runt i på första varvet i Brasilien, I sista reset, Och då mm. ledde han tror jag med 13 poäng det reset. Eh, men lyckades då Det är inte samma sak, men snabba vändningar kan hända. Och det är verkligen det jag hoppas på. För att jag tycker att det här vm som jag har haft, och vi har sagt det tusen gånger i sändning och här, att det här kommer gå på målsnöret. Mm. Och det vore så, bara så tråkigt om det liksom bara rinner ut i sanden Om vi blir
0: snuvade på hela konfekten. Ja, ja. Mm. ja jag vet inte. Jag, 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 jag är orolig mm. för, för spänningens skull inför det som är kvar av den här säsongen. Jag, jag, jag har svårt att se att för Mercedes har ju an, en annan fördel av att leda med 40 poäng då, som Hamilton gör, det ju att man nu kan börja snegla på att köra lite mer taktiskt det enda Hamilton behöver egentligen fokusera på nu det är att gå i mål före Fettel. Mm. Visst, det är ingen lätt uppgift. Verkligen inte. Fettel är en av de bästa där ute och han sitter i riktigt, riktigt bra bil. Men sett hur det har sett ut de senaste helgen här. Och jag, tittar på Ham- jag, t- jag vill lyfta fram Hamiltons insats i Italien framförallt. Va? För den, var, den var extraordinär mm. på ett sätt som vi inte såg från Fettel i söndags. Just det här att han hade verkligen, han sa ju det också när, jag, när vi pratade med honom i mixade zonen i torsdags. När Ted Kravitz ställde frågan om, om hur han såg på förra reset i Italien och hur han hade verkligen bestämt sig. Han skulle inte vara bakom Sebastian Vettel. Han hade bara bestämt sig för det va. Och den omkörningen han gör där inne i andra chikanen, den är, den är osedvanligt bra. Och, och, och ställde till det författel i det läget. Att, och det, det är kanske det som skiljer också lite grann i årets fight också. Att Hamilton har verkligen lyft sig den där nivån extra som, som han har behövt då. De här avgörande gångerna.
2: Mm. Och egentligen tycker inte jag att jag är i en position att jag kan rejta före på det sättet. Men min magkänsla säger att Hamilton aldrig varit bättre. Jag tycker liksom i år han har han inte gjort ett enda misstag egentligen. Nej, nej. Han har kvalat dåligt i Kanada. Eller... Sämre än Bottas han kvarat i Kanada vilket gjorde att det blev lite syn där. Och sen så har Mercedes gjort strategiska misstag och så bröt han med Österrike som sagt. Men i övrigt, Hamiltons på banan, jag kan inte minnas ett enda misstag som han gjort.
0: Nej, han har varit väldigt väldigt stark och detta under hård press från Ferrari. För Ferrari har satt press på Mercedes i år, mm. mer än någon gång tidigare under turboeran framförallt. Det här är verkligen första året som, som Mersa har en, en likvärdig utmanare som är lika stark. Mm. Så att, jag är mycket, mycket imponerad av Lewis Hamilton. Och skulle han vinna VM så är han klart värdig vinnare av VM också.
2: Mm.
0: Inget tvekan och skulle ta sin femte titel eller sånt. Mm.
2: Lite annat i Singapore hade, skedde också. Ja. Perez till exempel, ja. Motocon. Vad säger de om den incidenten? Ja. Till att börja med, för Perez var... För inblandad i en hel del.
0: Han hade en reddrisig söndag skulle man kunna säga. Han gjorde ju sånt himla bra jobb på lördagen och kvalade in bilen högt upp och liksom var med i matchen på riktigt allvar. Det såg ut att kunna bli bra poäng igen för, för nya Force India men Perez såg till att det inte blev så kan man säga mm. för båda bilarna och den här...
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket...
0: Ja, vad ska man säga om den? Sergio Perez har ju, han har ju spåret där, tycker jag. Eh, och kon eh, kommer iväg lite sämre, försöker sig på en eh, ta tar lite höjd och går på utsidan genom kurva tre. Eh, och Perez, eh, där han sitter tror inte jag att han ser och kon överhuvudtaget. Han kanske anar att det är en bil på utsidan. Han kanske till och med anar att det är och kon men jag tror inte att han gör något avsiktligt för att sätta upp på i muren det, det har jag svårt att se. Um, jag vet att det har, har plockats fram om bordbilder där man ser att han... Rättar upp. Ja, han i alla fall med en rattrörelse som om man körde den i slow motion. Nej. Det alltså... skulle kunna antydas vara att han styr ut mot bilen bakom. Men tittar man på lite andra bilder, bakifrån framförallt, så ser man att bakhjulen slår ihop ganska tidigt. Mm. Och då är det verkligen inte konstigt att den rattkorrigeringen kommer. Nej. Så att jag tycker om, och det blev ju heller ingen bestraffning för någon av förarna i den här situationen. Jag tycker verkligen att det var en, en race incident också. Det, för det är nämligen så att Ocon måste också han
3: var förutse, opportunistisk, där.
0: Han måste förutse vad som kan hända där. Och att han skulle få utrymme på utsidan där, det var, det var, det var väl optimistiskt tycker jag. Så att, mm. den situationen kan jag inte tycka är liksom... Jag kan inte riktigt säga att Peres gjorde något, något grovt fel där så att säga. Sen blev det ju tokigt ur ett teamperspektiv. Men det måste de ju prata ihop som internt, så att säga.
2: Ja. Men han hade lite svårt med döda vinkeln, känns det som också. Om man tittar på cirofin incidenten
0: ja, Exakt. Och det är ju, det är ju, Peres hamnade ju, han, där gjorde ju teamet bort honom, för de tog ju på en dum strategi. De. de Ja, de, det är ju samma som, som Ferrari gjorde med sin, sitt försök till undercut. Man försöker räkna på det och, och komma fram till hur, hur och när man ska komma in. och sin India räknade bort honom där så han hamnade ju bakom Sirotkin. Och jag vet en svensk förare som har suttit på fast bakom Sirotkin rätt mycket också under året och hamnat i likadant läge. Han är inte så lätt att ta sig förbi rusen där. Det fick ju verkligen Perez och När han väl tog sig förbi så gör han ju nästa mindre lyckade prestation. då
2: Det var ju helt... Det ser ju faktiskt bizarrt ut. Ja, det
0: ser ut som att han styr mot Sirotkin. Och det gör han ju de facto också. Ja. Han styr ju mot Sirotkin. Men återigen, alltså, hur mycket ser du ut av bilen in till dig? Och det jag tror att Peres var väldigt väldigt mån om det var att inte bli omkontrad igen. Ja. För det var ytterst viktigt att han kom förbi där. Ja. Han hade suttit fast så länge och var så frustrerad. Och det är väl den här frustrationen kanske som gör att han tog ett dumt beslut där och försökte täcka upp innan han var fri. Mm. framför Sirotken för att täcka spåret in mot kurva 18 då in under läktaren där. så att det, det var, jag tycker inte var bara jag tycker inte han var vårdslös så han var klantig bara han hade bara en dålig söndag mm. riktigt dålig söndag
2: jag tycker nog att han var lite vårdslös vad gäller Sirotken faktiskt just med tanke på att även om om eh, gång, han gjorde det inte med vilje så klart det är ju få för, förutom Nelson Piquet som gör saker och, och kraschar med vilja. Men sett till hur det blev så, ja. så, så är det ju liksom. Han hade ju ingen marginal. Nej, och han fann
0: ju ingenting på det själv. Liksom. För då det enormt. Exakt. Det blev punktering och bara dumheter och allting. Nej, det var riktigt kass faktiskt. Mm. Och han fick bara en fyra ut av de som raita för ja, honom. Så att, då, då, då det, känner han av det själv. Exakt, också. exakt. Då svider det extra mycket. Mm.
2: Men Alonso tycker jag man kan plocka upp.
0: Eh, absolut, eh, innan Allonsen ska vi prata lite blåflaggor också då för det, det blev ju lite rörigt skulle man kunna säga och Romain Grosjean var inblandad det var ju också Sirotkin
1: mm.
0: för Sirotkin var ju verkligen en stoppkloss där. de kom ju ett helt gäng där och det var lite grann den här fighten som gjorde att, att Sauber faktiskt var med och slog som mm. om poäng, mm. för utan att de hade blivit uppehållna av Sirotkin där återigen då för att däcka och banan ser ut som de gör i Singapore så, så eh, så hade de nog inte haft den möjligheten. Va? Nu fick de den gratis för att Sirotkin så länge höll mm. upp det där gänget. Var. Och så, blev det ju, så kom ju då leda bilarna kapp. Och eh, framförallt Romain Grosjean då betedde sig väl kanske inte enligt skolboken.
2: Nej, nej, verkligen inte. Och det blev han bestraffad för också. Samtidigt så undrar jag lite så här hur, hur det där känns någonstans. Att här... Alltså missfört hon rätt. Det är självklart att han ska flytta på sig, tycker jag. Men... Jag kan ändå se liksom att det kan bli så. Om man, vill, så här, nu, man ligger på som en igel för att komma om. Och sen så bara är man, känner man att här, jag behöver vara en tiondel till. Bara, ge mig bara mm. några sekunder till så kommer jag förbi. Och så kommer någon och stör. Liksom. Mm. Man måste liksom släppa den grejen. Exakt. så att Jag förstår någonstans att man får lite så här psykbryt. Men det gör ju inte mer rätt. Nej, att...
0: och det är väl lite typiskt Romain Grosjean
2: också. Ja, men lite att
0: inte liksom inse att han faktiskt var ett varv efter ledarbilarna och borde ha betett sig därefter. Ja. Vilket han inte gjorde och som sagt blev bestraffad för. Mm. Sen, sen pratade vi med Marcus eh, om den andra, andra blåflaggsituationen då med Valtteri Botta som inte kom åt Nico och Han var för långt bakom helt, hela tiden. Han hade inte en bil som gjorde att han kunde komma i ikapp Hülkenberg och attackera så att han fick hjälp av blåflaggarna. Och, ja, det, det kan man väl ha synpunkter på. Men, men så är det ju. Är du, är du på väg att varva då måste du ju åtminstone vara så snabb så att tävlingsledningen kan börja använda blåflaggen. Ja, och det var
2: inte alltid bra. Och Kilkenberg är ju klart att han inte bara. Jag släpper honom. Bara... Jag, jag försöker vara schist där. För nu, de faktum så. Han kunde hålla ifrån. Liksom. Så då var det var inga ingen snack om saken. Jag tycker det
0: belyser lite grann Bottas helg också. Den var inte bra i Singapore. Han trivdes inte alls tycker jag. Och han var långt efter i kvalet. och Jag tycker inte heller han hade speed i racet.
2: Han presterade väl ungefär som man trodde att Mercedes skulle göra.
0: <laughs> ja, lite, ja, faktiskt. Lite grann så. Och, ja, det är inget styrkebesked i alla fall. Att inte kunna åka i kappen en bil som var på väg att varvas på det. sättet det kan jag inte tycka. Nej. Eh, Alonso, Ja, ja där har var en kille som gjorde precis tvärtom. Mm. Han drog full, full fördel av att han var elva i kvalet. Det där mm. nice som han mm. kläckte ur sig på radion efter att ha konstaterat att han inte gick i Q3. Det, mm. det, var, det var helt rätt.
2: Mm.
0: Och jag tycker han gjorde ett fantastiskt bra race. Han backade upp den här fördelen rent strategiskt också med väldigt, väldigt bra fart vid precis rätt tillfällen under racet. Så att han, var ganska, han var faktiskt klockrensjua.
2: Jag tycker, alltså, just med tanke på att topp 6-bilarna, alla gick i mål, så var det här verkligen som en miniseger för, för McLaren som han själv uttryckte också mm. också. Ja, jag vet inte. Man kanske kommer sakna honom lite grann i alla fall. Ja, själv, i fall körmässigt.
0: självklart kommer man sakna honom alla, alla dagar i veckan på alla sätt egentligen. Även som den profil han är. Även om man har blivit lite väl såhär mediamanipulerande kan jag tycka men, men han är ju en sjukt skicklig förare, det är ju bara att konstatera och det där gjorde han otroligt bra alltså. riktigt bra eh, Sauber har vi redan pratat om en hel del då med, med Marcus tidigare men eh, Charlie Claire, nya en poäng bra gjort mm. eh,
2: Ja, I ett låg... läge där han precis blev bekräftad för, för, för Hur var liksom uppståndelsen runt honom i Singapore?
0: Den var ju, den var ju massiv såklart. Jag menar på torsdagen där var det ju ett uppbåd. Verkligen. Jag har aldrig varit med om det runt en sauber förr någon gång. att Det var så mycket media runt omkring så, som det var runt charles Klerv-lag. Och det säger ju sig självt att, att det var på det viset. Det var ju första gången alla fick tillgång till honom efter det att bekräftelsen hade kommit då på tisdagen. Mm. Så att det är klart att det var, det var mycket, mycket tryck runt honom. Va? Och jag tyckte man märkte det i inledningen på helgen också att det var det var lite stundens allvar och sådär. Men han tog sig samman på vanligt vis på lördagen. Eh, kvalade eh, bra. Fick till det där. Andra varvet i Q2 så att det räckte hyfsat i alla fall. Mm. Eh, nu var det ju placeringsmässigt ingen större skillnad mellan sauberförarna men fartmässigt var det ju faktiskt lite skillnad där och det höll is även i race tycker jag. Det fattas snart en del för Eriksson gentemot Leclerc. Och, och som Marcus sa då, i intervjun så släppte han ju väg Leclerc som låg och jagade på Gasly. med avsikt då, för att spara lite igen på materialet. Och sen trodde ju han att han skulle kunna växla tempor när de väl fick fribana. Det, den tempoväxlingen kom aldrig. Och det innebar ju att Eriksson aldrig fick samma läge som Leclerc som kunde gå in i depån och komma ut före Hülkenberg. Marcus kom ju alltså ut efter Hülkenberg. Och det teamet letade efter, det var att komma ut i luckan bakom de här tre tätbilarna då, mm. som, som de trodde skulle kunna varva Hylkenberg och ge Marcus chansen då på sista poängplats. Och
2: tänker man på det så, så är det fullkomligt rimlig strategi.
0: Absolut, ja. ingen tvekan om den saken. Ja. Vi har motors Formel 1-podd, fortsätter allt jämt. Janne Blomqvist, Erik Stenborg Jag har precis pratat ner Singapores Grand Prix. Jag tycker vi kan släppa racet nu. Det var, det var inte det bästa man har sett. Men ett helt okej okay race. så det är ju spännande som 17 rent resultatmässigt också. Då, naturligtvis. Eh, season. Eh, ja, det är ju när vi spelar in så är det väl något stort på gång imorgon då, antar jag. Mm. Jag har Eller en idag. punkt
2: i vårt lilla körschema här nämligen som heter Silly Season senaste nytt. Och det, det har inte kommit till någonting. Men, men vi, vi, vi drar några grejer som, som antagligen kommer nu. Precis när den har släppts då. Så då vi kan vi säga att... Eh, ja, exakt. Båda de fören är bekräftade nu. Väntat. Exakt. Eh, båda, <laughs> båda Force india är också bekräftade faktiskt också. Vilket betyder en hel del saker faktiskt. Ja,
0: mm. Perez och, och Stroll då menar du? Ja, visst. Mm. Så. Det betyder att Ocon åker ut. Mm. Som du onekligen ser ut som att han gör. Eh, och det är inte så kul för honom. Och framförallt är det inte så kul för... Eh, för Toto Wolff.
2: Och jag måste bara vidhålla här nu att vi chansar. Hej vilt nu. <laughs> men vi får ju göra en extra podd om, om det skulle hända någonting. Nej men grejen med, med Toto Wolff är ju att han har ju under en längre tid varit ganska upprörd då över att eh, han har ingenstans att stoppa sin förare eller Mercedes förare Esteban Ocon. Eh, och eh, ja, han, han är tjurig helt enkelt. Och i... Singapore, så gjorde han en intervju med Sky. Eh, och jag vill läsa upp ett citat därifrån. Vilket jag tycker sätter fingret på ungefär hur han mår just nu. Och det är så här: Vad som har pågått i, i år under juli och augusti är helt otroligt. Det var så mycket politik i bakgrunden, dolda agendor och lögner. Inte alla good kids, jag menar alltså de bra förarna, kommer att ta styrningen nästa år. Och Esteban kommer troligtvis vara en av dem. I juli hade han två erbjudanden och det handlade om att välja det bästa för honom. Sen blev han utan någonting alls eftersom folk inte hade modet att hålla det de lovar. Ja, spontana Tufft. reaktioner.
0: Tufft läge. Jag, jag har ju länge varit lite småirriterad på Wolfs gnällande över, över förarmarknaden. För att han, han vill ha större makt över saker och ting än vad han har kunnat åstadkomma. Och det sätter väl också fingret på varför de var med och, och i alla fall backade upp att Force India skulle räddas kvar. För det har de ju ansett vara lite grann av deras team. Mm. Eh, men nu blir det ju inte riktigt så med Nej. tanke på att Lorenz Stroll då gör intåget här då.
2: Ja, och först och främst, vi kan väl båda komma överens om att det är jättetråkigt om Esteban Ocon blir utan styrning 2019. Och det tycker ju Bolf också. Eh, men det viktiga här är kanske varför han blir, ser ut att bli ut, utan. Och jag tycker att alla de här, jag har tagit ut tre punkter mm. eh, och jag tycker att alla de tre punkterna som jag kommer gå igenom nu är någonstans så har Toto Wolff haft makt över den situationen som om man hade tagit andra beslut förut. Eh, nummer ett då. Till skillnad från Ferrari så vågar de inte chansa på Ocon till i år. Då pratar jag om hur Ferrari har promotat Leclerc. Eh, vilket är liksom, det finns två sidor av myntet där att eh, det är en eh, att han kunde få sitta ett år till på återväxt i Sauber till exempel men hur som helst, de har i Forcini, menar du? Nej, utan oh. jag pratade oh, ja. om, om Leclerc oh, ja, då, alltså till oh, ja, okay. skillnad från okay. Ferrari Då är eh, Mercedes behöll Bottas istället, mm. played it safe för att ta in och kon, kanske lite nästa säsong, hade de tänkt eller näst nästa säsong ehm och det här är spekulation då för det finns ingenting som är bekräftat där men det kan ha någonting att göra med att Wolf har egna intressen i Bottas trots då att Wolf inte längre på pappret är manager åt honom det har han varit tidigare när mm. han var Williams så var eh, Totz Wolf hans manager. Han tillhörde
0: managementteamet i alla ja, fall. Mm. och det
2: fanns ju liksom spekulationer om det här då när övergången eh, Bottas övergång från Williams till Mercedes skedde. Så fanns det vissa grejer så att varför väljer de Bottas? Jo men Kanske för att Wolf har något ja, eget att tjäna på, precis, på den
0: Precis Inte minst med tanke på att Bottas hade ett ganska stort sponsorpaket med sig till Mercedes också. Då, som banade väg för den flytten.
2: Mm.
0: Men får jag bara reflektera lite över första punkten här. Så är det precis så som du säger att, att Ferrari har vågat. Mm. Och hon har ju ändå kört ett år i Force India. Och borde rimligen ha kunnat vi, visa upp tillräckligt bra fart för att få platsen i Mercedes till i år redan. Mm. Men framförallt hade de kunnat välja komma till nästa år. Ja. Men, men båda de grejerna har de valt bort. Mm. Och efter att ha valt bort det sett till hur de har vetat att läget har varit i Force India, så, så har han mage och liksom var missnöjd med mm. saker och ting. Han tyckte ju naturligtvis att han hade en jättefin plan för Okon ändå. Ja med flytten till Renault.
2: Han har du kunnat ha kakan och äta den? Ja, lite
0: så. Ja. Lite så, va? så att, nej, jag vet inte. Jag tycker det har varit dåligt management från, från Wolfs sida om, om det nu är så att han är manager. Men han är ändå ytterst ansvarig för Mercedes juniorprogram och då blir han ytterst också Ocon's manager på något mm. sätt. Va?
2: Punkt två. Ocon är Mercedes egendom. Ett team som tar sig an honom kan bli av med honom. När som helst egentligen. Rimligt då att de ett, hellre Väljer en annan talang som de kan styra över helt själva. Ett, an- alltså ett annat team tar någon som är helt okopplad till Mercedes. Två. Och de kanske inte vill heller utbilda en före som Ocon som kan bli deras framtida konkurrent. Mm. Så att det är faktum också att när Wolf säger så här att ja, men det är så synd att, att de inte tar tillvara på talang. Jo, men jag tror att alla i Formel 1 ser Ocons talang. Men det de också ser är att de kan bli av med den. Mm. Det här är en kortsiktig lösning då. För att innan de plockar upp honom. För det är klart att de skulle antagligen bara få ett år med att åka Och det är väl en bra interimlösning. Men nu när det finns så himla mycket talangfulla förare som vill ha styrningar för området. Varför ta någon som en och annans egendom?
0: Nej, och sen blir det ett, det finns ju ett annat problem. Det är ju att de här tre stora har rätt stor kontroll över de viktiga platserna i Formel 1 så att säga. Va? Mm. Och det är det som blir ett aber för Esteban och Kahn och för Mercedes här också för de har minst kontroll. Mm. Jag menar Red Bull har två team, mm. det vill säga fyra platser som de laborerar med. Eh, Ferrari har ju skaffat sig ytterligare en plats i alla fall som, som det i alla fall utåt sett låter som de har tillgång till då, i Sauber-teamet då. Mm. och plus sina fabriksplatser och den platsen som de har haft till- tillgång till, den har de utnyttjat i år. Mm. Skolat inne i som och nu lyfter upp i fabriksteamet, de gör helt enkelt ett bättre jobb med det här. Mm. Av någon anledning så-, så vågar inte Toto Wolf göra samma sak jag, kan, jag, jag är nu fortfarande inne på det du tog upp där, att, att det är någonting som gör att bot- de före och Bottas som hänger ihop med den här tidigare kopplingen mellan Wolf och Bottas.
2: Mm. Ja, men även om beslutet var taget senare. De kan kanske kunnat vilja välja om nu. Mm. Men nu har de ju signat med Bottas. Och jag menar, det är kanske jättesvårt kontraktsmässigt att bli av med honom då. Men de trodde ju liksom att ja, men Bottas kan vi ha. Och sen kan vi göra oss av med honom senare. Men sen så följde det sig inte som totobol hade planerat. Och då blev han tjurig. Mm. Men nummer tre då. Och det här är lite långsökt kanske. Men jag gör ett försök. Och kon. Blir antagligen utan styrning i Force India nästa år. Då är med Lawrence Stroll räddade teamet från konkurs. Och då skäligen kommer att hålla en plats åt Lance Stroll i teamet. Och oavsett vad man tycker om Lance så är det ganska självklart att det är så. Om en pappa äger ett team så håller man en plats där. Och det är där och Kon då tappar sin styrning för att Perez ser ut att kunna bli klar där. Men det här är huvudpunkten. En stor anledning till att Force Indias dåligare eh, en stor anledning till Force Indias dåliga ekonomi och därav anledningen till behovet av att räddas av familjen stroll är den skeva pengarfördelningen i Formel 1 där exempelvis Mercedes 2018 rapporterat få eh, knappt 130 miljoner brittiska pund mot Force Indias 52,4 miljoner brittiska pund alltså dryga 76 miljoner mer får Mercedes då. och det här är något som Force India och stort sett alla mindre team velat komma att rätta med i Formel 1 men som de stora teamen, inklusive då självklart Mercedes och Toto Wolff, motarbetat. Mm. Så det här följer ju på sin egen liksom, ja, De, har, själv, de har själva
0: målat in sig i det här hörnet så att säga. Ja. Genom, att, genom att situationen ser ut som de gör i formlet. Och det, det kommer alltid att vara det som är problemet. Om inte mittenteamen har råd att anlita vilka förare de vill. Det vill säga hyra in de förare de vill och betala vad det kostar så kommer man att sitta i händerna på att tillverkarna subventionerar motorer och allt vad det nu är för någonting. Va? Mm. Men, 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 och det, det, det är väl fint på ett sätt. För där har ju Mercedes lika stora möjligheter som Ferrari och Red Bull också har. Men han har inte vågat ta steget fullt ut. Han har för många gubbar. Mm. De skulle ha varit liksom lite tydligare. och Bottas är ju egentligen ingen Mercedes junior heller. Som ändå har gått före hans egna gubbar. Mm. Eller egna gubbe. Jag kan, det kan det Nej, men jag kan förstå att det
2: inte men jag kan förstå det när eh, Bottas kom in i teamet. Första svängen, ja. för det var
0: en exceptionell situation ja. när, när Niko i hastigt Det blev väldigt sa.
2: plötsligt då, så då kan man köpa att man tog Bottas då. Men mm. liksom, det är just, och jag kan köpa att man tog Bottas i år också och nästa år. Jag menar, jag ingen när, år när beslutet för. när, när, när beslutet tog tog så är det inte så konstigt heller. Men det är just poängen att han är 20 Men med min tredje punkt där så menar jag självklart inte att det mer fel att, att Force India behövde räddas, eller hade såväl ekonomi så att de behövde räddas och blev av så att säga fel person räddad, men det är de stora teams ansvar att hela Formel 1 mår bra också, och det är det här som kan hända då även om det är en light version av vad som kan ske med Formel 1, om pengarfördelningen är så skev så jag menar Jag tycker åtminstone att det är ett bevis för att de stora teamen måste ta ansvar för, även om de tjänar mycket pengar idag, så måste de se till att hela sporten mår bra.
0: Annars kommer vi att gå bet på fina talanger som inte kommer in i sporten som egentligen borde vara där. Men, ett stort men här, är det verkligen så att det är väldigt många talanger som går miste om sina chanser i formlet? Jag vet inte om det är extremt just nu. Det tycker inte jag. Vi har väldigt, väldigt många fina, duktiga förare som kör i Formel 1 för närvarande och som har fått chansen att komma in och ta den chansen.
2: Mm. Eh, eller, inte, eller inte tar chansen när de kommer in och åker ut.
0: Ja, till exempel. Va? Van Dorn är ett exempel ja. på det. Och, och jag menar, det är ju, Hur den är så, så kommer, har det alltid varit så. Jag menar jag tar de här. Red Bull har ju också fimpat några stycken. Antonio Felix da Costa var det många som ville ha in i form 1, till exempel. Han kom aldrig in för att det var andra som stod före i kön. Och det är hela tiden en, en avvägning i det läget när man kommer. Vem som ska vara och på vilka grunder hur snabb man är. Det är ju långt ifrån bara varvtid som bestämmer om man kör eller inte och i Bottas fall tror jag definitivt att det är så att det handlar om andra faktorer också.
2: Så är det. Absolut. Vi släpper den punkten tycker jag oh. och så går vi och tar en lyssnafråga för att bryta upp det hela. Lyssnafrågan presenteras av Pirelli. Pirelli. Power is nothing without control. Ja, då var det dags igen då. Och den här veckan har vi valt ut en fråga från Staffan Moberg som har ställt frågan som vanligt då på facebook.com snedstreck Och själva frågan är ganska lång och egentligen ställer han en annan fråga i slutändan. Men det som jag tycker är intressant att ta upp, för det här har jag varit lite osäker på själv, det är hur mycket teknikerna kan påverka bilen eh, fjärrstyrt, så att mm. säga. Mm. För man hör, han tar upp ett exempel där att Kim efterfrågade mer power under ett race och så får han ett nekande svar då. Och då Kopplade staffande som då kan teknikerna skicka på mer power från depån. Tidigare så kunde man göra det. Eller hur? Mm, så är det.
0: Då fanns det tvådelad telemetri åt båda hållen så att säga. Men det finns inte längre utan nu kan man bara läsa av vad bilen gör. Men man kan inte göra någonting från depån.
2: Så det som helt enkelt hur postgången ser ut är att om en förare behöver mer power... Så det som jag antar att Kimmy efterfrågade vid just den punkten är ge mig en inställning som ger mig mer power.
0: Precis, det är han egentligen efter. Han vet ju vilka inställningar som ger mer återvinning eller som laddar upp batteriet extra mycket. Eller vad det nu kan vara, en, en, en fetare blandning eller vad det nu kan vara va, så att man inte åker motorn så, så, så låg effektivt. Så, 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 så ber han om tillåtelse helt enkelt mm. att få mer power. Mm. Och eh, ibland får man ja, ibland får man nej, mm. beroende på hur, hur det har sett ut innan och hur det kommer att se ut efter.
2: Mm. Och det här är faktiskt jätteintressant för vi gjorde ett eh, reportage eh, till Kinas GP i år faktiskt när vi eh, fick all teamradio från Sauber som vi kunde liksom bygga ihop eh, Marcus Reis eh, i Bahrain. Och då när man lyssnar på hela den här raddan så är det otroligt mycket kommandon som de får och det är just den här grejen att teknikerna kan... Tidigare kunde de bara liksom... Okej, okay, nu, nu ändrar vi på det. Och kanske fick föraren ifråga då information att de ändrade någonting som han skulle vara beredd. Men nu ligger all, alla inställningar på bilen under pågående race ligger på föraren att ändra. Sen så får de ju instruktioner. Så egentligen är de ju... Liksom, det är inte alltid som de liksom tar egna beslut om att ställa om någon diff. Men då kan de säga så här att... Nej men, nu överhettar du bakdäcken, testa DIFF 2 istället mm. för DIFF 4.
0: Just till det, eller om man har en understyrd bil så kan man jobba med, med andra diffinställningar eller vad det nu kan vara då. Mm. Eh, ni kanske minns att det var en period när föraren inte fick ta emot några råd från depån mm. och det var väldigt så här förtäckta med... Ja, kursen var förbjuden. Det där tog man bort för att man insåg att bilarna är för komplicerade för, för att föraren ska kunna komma ihåg allting själv och kunna ha koll på det. Utan Det, det, det var helt rimligt att införa den möjligheten igen att... att ingenjör, raceingenjör eller performanceingenjör eller vem det nu är som, som supportar föraren kan göra det inifrån depån och ge dem kommandon och som föraren sen själv måste utföra i bilen. Mm.
2: Så tack för frågan Staffan och eh, som tack för besväret så får du en Pirelli Podium Caps skickat till dig eh, inom kort och mm. vi tar kontakt på Facebook så vi får adresser och sådana saker.
0: Mycket bra. Eh, fortsätter raskt i vår eh, våran lista av ämnen idag och kommer då till konceptbilar för säsongen 2021. Mm. Och eh, den här helgen så, så läckte det till att börja med ut lite bilder när eh, Rosbron hade något liten eh, föredrag inför lite fans, tror jag, mm. om, eh, om hur det kommande bilar ska kunna eventuellt se ut. De här bilderna läckte ut och sen så presenterade då formel mera såna här renderingar då på bilar, hur de eventuellt kan komma att se ut från och i 2021 och framåt och det en var deras till...
2: vision om hur de ska se ut till 2021.
0: Exakt va och en, en klart förenklad framvinge till exempel
2: där dynamik
0: större hjul de här 18-tummarna satt på till exempel och ja de, det var många som uttalade sig positivt Marcus Eriksson gjorde det bland annat vet jag Lewis Hamilton tyckte de såg dope ut.
2: Mm.
0: Så han kunde tänka sig att förlänga karriären bara därför. Det är väl bra det. Så att rent utseendemässigt så var det många som var positiva. Jag tyckte också de så balla ja, ut. Men det, ser,
2: det ser ju superkult ut. Det ser modernt ut och det ser bra ut på alla sätt och vis.
0: Lite småfuturistiskt där. Mm.
2: Men det är det här som är lite lustigt. För det första så de ser de ut. För det andra de kommer inte se ut så. Nej, när det blir 2021. Och då kan jag citera igen. Jag gillar att citera folk i den här podden. Då, men Force India's Andrew Green som är technical director där. Uttalade sig och sa så här. Men det är bara teckningar. Jag bryr mig inte om hur de ser ut. Det är prestanda jag bryr mig om. Och det är här som är grejen. Vilket också Brown vet om. Då han säger att men visst, vi kan aldrig förutse vad teamen kommer att hitta på. Och det är ju precis det. att det här, Man kan liksom inte med regler säga exakt hur en bil kommer att se ut. man kan ju liksom ge liksom försöka pusha teamen i den riktningen. att mm. Nu måste de formera på det här sättet. skapa
0: ramverk som gör att de inte kommer med några såna här heter det, eller ja, stegade det var ju precis front. det som skedde.
2: Det är det som är roligt. Att mm. Om man kommer ihåg där till, till att börja med de stegade nosarna 2012 när det såg ut som jag kommer ihåg, Ferrari såg ut som en krokodil och mm. De ser knappt ut. Det var bara som, för då var det en maxhöjd då på, på eh, eller minimihöjd snarare på nosen. Mm. Men då ansåg det ju teamen ändå att okej, okay, men då har vi den, den delen så eh, hög som den behöver vara. Men resten bryr oss ju inte om. Så de gjorde inte en rak linje där som skulle se snyggt ut, utan de gjorde liksom ett fult steg. Så det var ju katastrof. Och sen så ännu ett exempel där var ju 2014. När, de skulle, när det kom de här myrslokarna som du nämnde mm. och det var ju också regler liksom, som, som FIA och även F1 ville ju att det skulle se bra ut men om det inte går fort med, med en bil som ser bra ut då kommer inte kommer aldrig göra det det
0: har aldrig gjort en Formel 1 bil för att se snygg ut Nej. bara för att gå fort så kan vi konstatera mm. och det blir ju spännande att se nu hur, hur pass på Formel 1 det är här ja och eh, den här Technical Working Group då, som, som diskuterar förändringen inför 2021 och, <hör> om, man har den, om man är så pass förutseende och kan skapa ett regelverk så att man verkligen täcker in att även estetiken finns där mm. för det har man nog insett tror jag genom alla fanservice och sådana saker det är inte helt oviktigt trots allt Nej. man vill inte ha de allra värsta avarterna av utseende på bilar
2: mm. Problemet är tror jag att om de snävar in reglerna för att de tror att de går åt rätt väg för att de ska se bra ut då kommer ju sådana här extrema grejer. Det, ju, det är det jag menar. Att mm. De liksom gjorde en drastisk förändring. Som de tänkte så här, Men det här är säkerhetsmässigt. Nu var ju säkerhetsmässiga grunder i mångt och mycket då. Men för båda de här exemplen som vi tog upp. Men det blev pannkaka av alltihop. Sett till utseendet då. Mm. Så att det som jag bara frågar med lite. Är så här, att Allt det här runt som Liberty eller F1 Group som de nu heter. Är de mer på noterna liksom? För att jag tycker att de presenterar sådana här Jag är kanske elak Men sådana här Renderingar om kolla vad kotor kommer att se ut så. Men när ett, en Technical director säger så här, Jaha, ja, det ser ju fint ut mm, Men, men det, har inget, det, det finns ju ingenting med verkligen att göra ja. Varför gör de ens Förstår du? Jag, jag, jag blir lite förvirrad De plöjer
0: i fåran lite, tror jag De försöker bara liksom Ja, men de bygger ju får... också
2: upp förväntningar som S- kanske inte är klart
0: Såklart, va? och det har vi faktiskt sett också de senaste år. Det var ju inte minst bytet från V8 till V6 med turbohybrid. Man sa att man, det lades ut ljudklipp på de nya motorerna när de skulle låta. Alla var ju oroliga då. Eller många sa ju direkt att nu kommer motorerna låta helt annorlunda. Vilket mm. de också gör. Mm. Och eh, skillnaden blev ju otroligt markant. Inte till allas lycka direkt. Och eh, det är farligt att skapa förväntningar som sen inte kan in, in- Ja, in fria, så att säga Utan man, eh...
2: Alla har ju jättehöga förväntningar för 2021, då mm. kommer allting vara guld och gröna skogar det kommer vara jämnt fördelat mellan teamen och alla kommer vara bra, Ferrari kommer vara kvar eh, men Williams kommer kunna vilja vinna race igen och sånt där också så att det är ju lite Sen så, jag tror att det är svårt att liksom backa på den, de förväntningarna också för mm. det är ju sånt som alla bygger upp, Just inte så. minst vi men, men jag, jag är bara det slog mig bara att det kan gå så himla fel 2021 också, mm. om inte om man liksom kommer dit till första race på säsongen, folk sätter framför tvn och sen så blir det samma sak som alltid.
0: Kan det vara så att de försöker skapa någonting de försöker tidigt skapa någonting så de försöker liksom att tvinga in teamen och deras designers i en viss fåra så att de så att de känner att det är åt det här hållet vi ska rita bilarna och att man försöker efterlikna någonting som, som tidigt dök upp, jag vet inte. Om man på det viset lobbar för ett visst utseende på bilarna.
2: Ja, men det är ju det som Andrew Green än en gång säger då, att det där skiter jag i. Mm. Jag, vill, jag vill att det ska gå fort. Går den inte fortast och om det ser ut så där så kommer jag inte göra det. Nej. Och det är fullt förståeligt då.
0: Absolut. Ja, men vi kan konstatera att de såg lite fräna ut i alla fall. Ja, jag men jag får att, oss att de med ser det. Ja, <laughs> eh, Avslutningsvis då. Den fina Reikunen-boken.
2: Ja, nu ska vi avsluta För vi har två böcker kvar eller efter det här. En bok kvar. Fortfarande inte valt ut den sista. Men det första av våra två signerade exemplar boken, Den okände Kim Reikunen skriven av Kari Hotakainen går till... Kimmi. Ja. ja, vad
0: kul. Han får tillbaka den.
2: Ja, visst. Nej, men det här är faktiskt sant. Det är Kimmi Alriksson, förutsatt att han heter. Det är nämligen en kille vid namn Mikael Alriksson som har skrivit så här Det vore superkul att vinna ett ex av boken Den kommer självklart min son Kimmy, att få då han är döpt efter kungen själv. Och Mikael själv har dessutom tatererat in Kimmis eller er Kimmis ja. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar det namn på vad som ser ut som hans underarm och det känns vettigt då att Kimmy får en bok av Kimmi. det är viktigt med Självklart.
0: Formler. vi måste se till att pojken blir intresserad av formlet
2: tidigt mm. och, och, om man har någon möjlighet att det inte blir en annan, pappan verkar ganska intresserad,
0: de kanske kan dela på läsa den båda två,
2: jag tror det, men ja. han kanske får växa till, jag tycker han såg ut i sex, sex år ja. kanske, någonting sånt där. så
0: att uh, han kan läsa den om en fem, sex sju år kanske, ja
2: den kanske är ett underval? Ja, det vet man inte. Också. Självklart inte. Men hur som helst. Eh, en bok kvar. Eh, skicka in på vår eh, Facebookvägg. Eh, på facebook.com f podden eh, Motiveringar till varför ni ska få den allra sista av den här boken. Just det.
0: Och därmed kan vi runda av veckans Formel 1 Vi har satt på Formel 1 med Anna Blomqvist och Erik Stenborg. Vi ber att få tacka för oss för den här veckan. Tillbaka nästa vecka igen. Och ska vi prata om Rysslands Grand Prix? Ja, yes, sir. Besat Motors F1 Pod presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.
1: When it has to be good.